0: Tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e é com muito prazer que inicio mais um episódio do ADM Enquest, o podcast do C.R.A. São Paulo. Hoje o nosso papo é sobre os impactos da Covid-19 na gestão de saúde. Siga o nosso podcast aqui no Spotify e também fique com a gente nas redes sociais para acompanhar todas as produções do C.R.A. São Paulo. Não só aqui, como também em nosso canal no YouTube, o canal a serviço da administração. Se inscreva lá também, vai ser bem bacana te encontrar aqui e lá. Para iniciar a nossa conversa, eu quero chamar meus entrevistados. se é CFO do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Marcos Moreto, assistente de diretoria também do Hospital das Clínicas de São Paulo. Lembrando que ambos são integrantes do Grupo de Excelência de Administração em Saúde do C.R.A. São Paulo. Tudo bem com vocês?
1: Olá, Maria Rita, é tudo muito bem, tudo muito melhor agora, depois dessa fase mais conturbada da pandemia, né, a gente teve o ano passado falando sobre essa, essa coisa que pressionou a o emocional do mundo inteiro, não só a saúde, né? Saúde Exatamente. mental também é saúde. E aí, é assim, é, a gente tá agora nesse... É, colhendo essa essa é, um pouco do que foi esse esforço nesse tempo todo, né? Como aquilo tudo que era uma ameaça, continua sendo, mas hoje um pouco mais é, controlado, um pouco mais tranquilo.
0: Né? Exatamente. Marcos, você novamente com a gente, obrigada né, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda de vocês dois é super requisitada, mas generosamente vocês sempre aceitam o nosso convite.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Eu acredito que a gente está vivendo um momento é, um pouco melhor, né, embora ainda não resolvidas muitas questões, mas a gente tem aí um, um período... De um pouco mais de, vamos dizer, de, de não de tranquilidade, mas um período um pouco mais estável para poder dar sequência em todos os projetos, em todas as discussões relacionadas ao enfrentamento dos novos desafios da saúde.
0: Bom, eu vou começar então perguntando para vocês dois, né, uh, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram uh, nesses quase dois anos de pandemia? Como eu falei aqui, gente, é, o Marcos e o Adilson estiveram conosco bem no início, né, da pandemia, e era um cenário muito caótico, hoje a gente se encontra numa situação melhor por conta das vacinas, mas a ameaça ainda não foi embora, a gente tem visto aí a, a chegada da Ômicron, da né, e os surtos também da gripe H1N1, enfim, é, a gente ainda continua muito é, preocupados, né, com toda essa situação. Então, eu gostaria de saber uh, de vocês começando pelo Adilson quais foram os principais desafios é, que vocês enfrentaram lá no hospital das clínicas, né, para que o hospital não colapsasse, né, uma vez que, como eu falei, ele é um dos maiores da América Latina.
1: Você ter falado com relação dessa questão da vacina é muito importante, acho que o, o, a chave desse dessa questão toda ficou exatamente nessa questão de mais de saúde coletiva em que se, desenvolveu, se, se desenvolveram alternativas com essas é, vacinas todas que apareceram é, no mercado, e, a, e o Butantan teve um papel muito importante. Então, conforme, como você disse, essa, essa questão é, pressionou, de fato, é, muito a vida dos gestores de saúde, de maneira geral, acho que no mundo todo. Né, ninguém estava preparado para essa pandemia uma situação eh, de calamidade extrema em que eh, não se sabia exatamente eh, qual seria o, o resultado disso tudo sabia sabemos que de fato era catastrófico né então como gestor de saúde a gente está lidando com a responsabilidade né eh, que eh, sobre as necessidades mais prementes, as necessidades sociais mais prementes, que é a questão da saúde, né? a saúde coletiva como um todo. Né? E uh, aqui na função de gestor hospitalar, um, é, eu tenho a grata satisfação de estar como CFO aqui no, no HC já há mais de 20 anos, e tantos anos aí, 28 anos praticamente, é, e nunca vi uma situação dessa. né O que a gente é, vê é, sem paralelo, é, o que viu acontecendo nesse nessa nesse período todo, foi sem paralelo, mas é um, um orgulho estar tá, é, participando disso, dessa situação ativamente, em que a gente teve que socorrer toda essa essa estrutura, o maior hospital da América Latina, com 2.500 leitos, é, cerca de mil leitos, desses leitos foram transformados rapidamente em leitos de atendimento à Covid, e isto, é, não tem não tem nenhum precedente, nem, nenhum paralelo, na administração que possa dizer olha, não, o caminho seguro para isso foi o que foi, e foi muito rápido e, e a gente hoje está vendo o resultado aí é, o HC visto como um dos melhores hospitais um dos 100 melhores hospitais do mundo, já classificado pela Newsweek né, tem nos mostrado aí que é, um, pouco, um pouco de cautela e organização é, primordial para eh, se organizar nesse para passar esse tipo de pressão que a gente tem enfrentado com a pandemia, né? Um um dos um dos tópicos aí que a gente não pode deixar eh, de dizer em termos de organização é a organização do, do sistema único de saúde, né? O SUS se demonstrou se não o melhor, um dos melhores do, sistemas do, de todo o, o mundo, funcionando muito bem, para é, atender essa demanda que apareceu assim praticamente do nada. Estamos em alerta agora, em uma situação de alerta ainda com essas variantes novas, o Omicron e, e essa questão da gripe também, que está pressionando a situação de saúde, e vamos continuar assim. Eu acho que o Marcos vai poder falar um pouquinho melhor dessa situação, eh, especificamente eh, porque ele está no maior instituto do Hospital das Clínicas, o Instituto Central, em que foi inteiramente transformado eh, nessa situação para o atendimento COVID nesse período todo. Agora Sim, já passando por uma outra situação já, né?
0: Vou pedir, então, para o Marcos né, compartilhar com a gente como foi, como tem sido essa experiência.
2: Existiu uma necessidade, e ainda existe, muito grande de planejamento, organização, como o próprio Adilson colocou, você imagina transformar um hospital inteiro em uma única especialidade, num cenário totalmente dedicado a, ao enfrentamento de, um, de, uma, uma, de uma epidemia que nunca ainda tinha sido tratada, não tinha sido é, vivenciada esse contexto por nenhum outro ambiente. O histórico que nós tínhamos é de mais de 100 anos, então não tinha ninguém para contar e para explicar como fazer, então foi um desenho e uma necessidade de uma resiliência enorme para poder construir todo esse cenário dentro de um ambiente que se... não tinha grandes, é, vamos dizer assim, grandes expectativas de certeza. Então, foi tudo muito é, dinâmico, uma necessidade muito grande de se organizar de uma maneira muito rápida, e o tempo de resposta, até já entrando um pouco na questão da administração em si, é, o tempo de resposta para as tomadas de decisão, o tempo de resposta que eu, a estrutura precisava é, para poder, poder responder a toda essa demanda que se impunha de uma maneira... E uma condição nunca antes vista, foi muito grande. Então, é um legado em termos de gestão, em termos de administração, impressionante, que fica para quem pôde sobreviver, para quem pôde viver esse período e sobreviver a esse ponto. Não no sentido próprio da, da saúde em si, mas nós tivemos aí algumas reorganizações e algumas estruturações muito grandes e uma pressão, principalmente psicológica, muito grande. Então, é, foi um período de extremo aprendizado tudo isso que foi vivido e tudo isso que foi construído. Né? O, o legado que fica para toda essa construção é muito grande.
0: Bom, aproveitando, Marcos, que você falou em legado, né, eu gostaria de saber pessoalmente o que, é que vocês dois uh, aprenderam com esse período. Né? Vou começar por você, já que você estava uh, iniciando uh, essa fala sobre o aprendizado e depois a gente continua com a Dilson. Então, o
2: aprendizado foi é, ímpar. Eu acredito que o que nós vivemos dentro deste cenário, dentro das mudanças que ocorreram nos serviços de saúde, é, tudo que foi construído, tudo que foi é, evoluído dentro do processo de gestão dos hospitais, é, o Instituto Central foi uma referência aí dentro do estado de São Paulo no atendimento à Covid, outros hospitais também tiveram que se organizar de uma maneira muito rápida, para poder atender pacientes com diagnóstico de Covid, continuar os atendimentos que não eram de Covid, é, todo mundo teve de se reinventar para enfrentar este cenário. E o aprendizado foi muito grande, principalmente nas questões de planejamento. O que antes nós construíamos um planejamento para cinco anos, planejamento para dois anos, muitas das vezes da nossa rotina administrativa, na frente de serviços de saúde, Fazer faziam planejamentos para resultados mensais, acompanhamentos periódicos, e tudo isso passou a ser diário. Né? A gente tinha que ter uma discussão e um tempo de resposta. O que acontecia hoje era o hoje, amanhã pode ter, a estratégia mudava, é, tinha mais necessidade de direcionar o atendimento para determinadas linhas de cuidado, então, a, a, o aprendizado do tempo de resposta que a gente tem que dar foi muito grande, é, muito, a organização que teve que se construir para poder enfrentar todo esse cenário foi de, foi de um aprendizado ímpar, né? mais uma vez, é, dentro de tudo que a gente entende, e o que a gente constrói aí do, numa dinâmica normal. Eu acho que esse legado ficou, porque a gente percebeu coisas que a gente demorava muito para se fazer por N cenários e N prerrogativas do serviço de saúde, a gente conseguiu fazer isso de um dia para o outro. Então, acho que esse aprendizado ficou para as instituições. E Hoje, Sim. os serviços de saúde precisam dar uma resposta mais rápida aos desafios que se impõem.
0: E você, Adilson, conta pra gente como é que foi, né? E tem sido gerir financeiramente essa, institu essa instituição tão gigante, né? Nesse lado de CFO, como é que ficou o seu, seu aprendizado para você?
1: Pois é, Maria Rita, essa coisa do, desses legados, inclusive, que foram citados agora aí pelo Marcos, né? É, Alguns deles, é, são inúmeros os legados aí, mas algum de, alguns deles absolutamente grandiosos, né nessa questão do ponto de vista do desenvolvimento de novos novas alternativas de como administrar melhor o sistema e as unidades de saúde. A, a gente inicia aí com uma mudança radical é, nessa questão do atendimento e o avanço da telemedicina, que nos colocou em, é, é, em, em novas práticas e cons, com, com conceitos aí que é, facilitam essa questão de racionalidade de recursos, né? Então, é a gente é, trabalhando essa questão da utilização de recursos né, é, de uma maneira um pouco mais é, prática, vamos colocar assim, é, isso acabou facilitando muito a, a operação do sistema de saúde. E aí eu já não vou estar tá falando muito mais do hospital em si, mas do sistema de saúde como um todo, que colocou para fora do hospital essa questão é, da, da necessidade da presença do paciente para fazer a sua avaliação no COVID era impossível, impraticável isso. Então a telemedicina veio aí para é, suprir uma parte, uma parte considerável desse, desse, dessa necessidade. Eu acho que isso fica, isso continua e a, a reorientação geral. A reorganização interna do, do hospital também é, esteve voltada para essa racionalização de recursos. Então, você é, é, melhorou a questão de gestão de equipes, equipes multiprofissionais... É, áreas que não se tocavam, não se falavam antes, acabaram é, se juntando para melhor resolver a situação e agilizaram muito o processo. Isso gerou uma economia é, de gastos que foi fantástica, né? uma questão muito de ordem muito mais prática, embora, é, eu diria, a economia de custos, porque os gastos aumentaram, a gente aumentou muito o atendimento, né? Uhum. então o gasto acaba aumentando, mas você reduz, reduzindo o custo unitário, você consegue fazer muito mais com o mesmo recurso. Essa foi a a razão de sucesso desse período é, de, é, crítico que a gente vivenciou. Esses outros tantos legados vão ficar.
0: Vocês dois desenvolveram alguma estratégia específica para conseguir né, se planejar nesse cenário ainda tão incerto? Tiveram que desenvolver alguma estratégia. Conta pra gente como é que vocês hoje conseguem né, se planejar.
2: Olha, hoje a gente tem uma, uma construção, uma ferramenta muito... É, o, o desenvolvimento de novas habilidades, novas ferramentas, a gente tem que buscar alternativas, tem que revisitar processos que antes a gente não é, entendia como funcionais e hoje precisa ser reconstruído. A gente busca é, a, o aprimoramento contínuo, como bem a, o Adilson colocou, essa necessidade e, embora existe a expectativa da discussão de longo prazo, isso é, é real, mas o ajuste dessas, dessas diretrizes, ela é muito mais curto, o período de ajuste é muito mais curto do que se praticava anteriormente. Então, o desenvolvimento de novas ferramentas, gestão de projetos, acompanhamento, gestão do tempo, é algo que a gente vem discutindo muito e vem organizando, é, buscando mais integração, qualificando informações para a rápida tomada de decisão, a gente vem buscando uma, uma sinergia maior entre as áreas, buscando toda essa estratégia aí de integração. Então, toda a construção da operação, do plano operativo, vem em cima dessa linha de integração, de busca de maior agilidade de informações, e essas, esses soft skills vêm ajudando a gente a, a construir esse novo cenário, porque essa é um, uma condição que veio para ficar o tempo de resposta da saúde vai ser mais rápido a partir de todo o aprendizado desse período.
1: Essa questão de dessa praticidade, essa questão de mais premente a questão da velocidade com que a coisa vai acontecendo nos obrigou a ser criativo, né? E o a criatividade nessa área é uma coisa assim. É, a gente tem é, pesquisa e desenvolvimento em ação. É, ao longo de décadas, aí, e que não trazem resultados práticos tão imediatos quanto a gente precisaria. Então, um dos legados, inclusive, daquilo que a gente vinha falando é exatamente isso, aproveitar o desenvolvimento dessas coisas e acabar acelerando esse processo de... É, colocar em prática essas, essas novidades e poder testar, inclusive, é, nessa, nessa prática. Então, muito, muito disso aconteceu com inteligência artificial, aconteceu com teleconsulta, aconteceu com é, a, te, a telemedicina de maneira geral, que não é só a, tele, a teleconsulta, né? e, e a reorganização de, de processos de, de, de trabalho. A, como é que foi a nossa estratégia interna foi é muito mais voltada para preparação rápida dos nossos colaboradores né no atendimento dessas coisas questões mais de ordem práticas e imediatas e a organização disso se deu através da escola de educação permanente interna que a gente tem aqui que por uma assim é, para por uma surpresa a nossa demanda acabou explodindo nossa nossa capacidade de até do ead de a educação a distância né com cursos muito rápidos a gente acabou tendo mais de 400 mil inscritos para esses cursos então eu acho que cumprimos o papel aí nessa, nesse espaço para é, falar de gestão de, de, do negócio de saúde, gestão hospitalar, não só a gestão hospitalar, mas gestão do, do negócio de saúde, empreendedorismo, a questão de administração de clínicas, a questão de é, como organizar esses sistemas, isso tudo é, é pauta para educação interna aqui. A gente investiu bastante nisso, né? com sucesso, um sucesso que pode ser aquilatado exatamente com essa coisa da demanda. A gente não pensa muito em um hospital plantado, o maior hospital do, da América Latina, mas está plantado aqui na Avenida Paulista. Imagina lá no, no, no sertão do Norte Nordeste, em que não se tenha condições é, de, de acesso, inclusive, né? Essa tecnologia levando esse acesso a quem precisa. Isto a gente procurou fazer com maior prioridade aqui, essa orientação geral. Eu
0: quero perguntar ao Adilson, na opinião dele, onde é que estão as oportunidades né, nesse setor de gestão de saúde para os seus colegas administradores, principalmente no pós-pandemia?
1: É esse é um assunto que me empolga bastante. Eu tenho feito alguns estudos já há algum tempo de qual é a participação do profissional de administração nessa questão da gestão de recursos de saúde. Infelizmente, o que a gente fez de levantamento no, é, até pelo sistema ex-público, está né? ali no, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do, do Brasil, que é do Ministério da Saúde, essa informação é aberta. E aí a, a gente se depara com alguma situação desse tipo. 70 mil unidades hospitalares existentes no, no país inteiro e as unidades todas de saúde, as secretarias estaduais, municipais de saúde é, e mais o um ministério ainda, a gente dispõe de apenas é, um pouco mais que 6 mil administradores de empresa formados é, para essa é, para essa coisa, ocupando oficialmente cargos de administração no país. né? Isso, para a gente, é estarrecedor é, é, saber que é, não se dá a prioridade devida para a gestão desses serviços, é, talvez pela escassez até desses profissionais. Então, uma das estratégias é essa questão de... É, melhorar essa, esse acesso, melhorar essas condições, voltar um pouquinho mais esses currículos todos para gestão de saúde, né? colocar é, é, gestão intermediária, o CRA mesmo está colocando o tecnólogo é, em saúde pra, é, como prioridade profissional da, da nossa área. Né? Isso é, é fantástico. Isso vai abrir um mercado... É interessante para a administração como um todo, mas o que eu vejo do outro lado é assim, essas unidades precisam de administração, e aí o nosso papel é qualificação, qualificação e mais qualificação.
0: Por falar em qualificação, eu gostaria de saber dos dois quais dicas né, de capacitação vocês dariam para para quem está nos assistindo, para o administrador que já atua na área da gestão de saúde, que está em busca uh, de um curso de capacitação técnica, até para desenvolver as soft skills, né, que são aquelas habilidades que não se aprende nas universidades, que não se aprende em curso, que a gente acaba desenvolvendo ao longo dos anos, né, uh, principalmente a partir das experiências de vocês dois. Então, primeiramente, peço as dicas de capacitação técnica e depois Quais são os perfis né, que o mercado está buscando agora do gestor de saúde, principalmente depois da pandemia?
2: Então, hoje, é, nós percebemos aí do profissional de administração hospitalar, o administrador em saúde em geral, é, existe uma, uma busca por um perfil mais resiliente, um perfil criativo, um perfil que busca é, a evolução contínua, de aprendizado, um, um perfil que se que se preocupe com o processo de capacitação, processo de formação e, o, principalmente, a gestão e desenvolvimento das equipes de trabalho. E, junto com isso, são as ferramentas que hoje a gente tem que desenvolver. Gerenciamento de projetos é algo bem interessante, está atualizado, é, gestão de atividade, gestão de tempo, né, fluxos de trabalho, a gestão organizacional, porque muitas das vezes a gente constrói todo um cenário e a organização operacional do teu dia de trabalho, o direcionamento das ações junto com as equipes, porque hoje se busca muito a gestão por resultado, por entregas, por metas e indicadores e todo esse processo de gestão, como sempre existiu, mas... Dentro da necessidade de uma resposta mais rápida, quanto mais organizado e mais estruturado for teu time de trabalho, mais rápido e mais possível é essa resposta dentro do prazo que se espera. Então, a busca por por, por estes perfis de, de gestão, de organização e de visão de, de longo prazo, né? é preciso que o gestor hoje tenha a percepção e consiga construir um plano de trabalho Embora os tempos de resposta sejam encurtados, é, existe a necessidade de se enxergar de uma maneira mais holística toda a organização de saúde.
0: A disso gostaria de complementar?
1: Mas, sem dúvida nenhuma, essa questão do, da escolha da profissão de administrador é uma coisa que há muito tempo lá eu fui aprender na, na faculdade é, de que nós, profissionais de administração de empresas, somos... É, generalistas, né, como a turma, a turma comenta, especialistas em praticamente tudo. Não existe essa especialização é, em tudo. Nós somos altamente especializados no setor saúde e isso demanda uma, uma estrutura de, de conhecimento a ser transmitida. Muito, muito grande. Então, o que a gente tem vendo agora mais recentemente no mercado, a gente percebe uma preocupação em se organizar curtos de, cursos de curta duração voltados para a área de saúde, isso que o, que o Marcos vinha colocando, essa coisa da rapidez da resposta é necessária, mas o que a gente tem visto são minicursos que... 40, 50 horas é, de cursos para dar um, um aspecto de especialização, em que quando você vai somar isso, você vai acabar tendo um currículo de um MBA é, de sistema de saúde, ou coisa, coisa parecida, com 500 horas de, é, de duração como um todo. Então, essa estratégia, a gente não pode perder de vista, a gente tem que estar tá oferecendo a todo tipo de profissional e o que a gente mais vê aí é, é, é médico administrando hospital, quando deveríamos ter administrador. Nada contra médico, mas cada um na sua especialidade. Né? É, é, de maneira geral, os profissionais de todas as áreas que vão buscar algum tipo de conhecimento ou especialização. A gente tem cursos aqui de preceptoria para todos os tipos de, de, de profissão em que vai dar um, esse tipo de especialização de administração hospitalar. Né? A gente, quando eu digo a gente, é o hospital das clínicas de, da, do, de, da Universidade de São Paulo aqui, é, em que a gente tem a escola de educação permanente com uma gama imensa desses cursos. Eu acho que a, a, o caminho é, essa, é esse é, nessa, nessa questão da especialização. Não tem como fazer esta questão com um especialista em uma única área. administração é isso né A gestão como um todo, a gente é obrigado a entender de medicina também. Né? Uhum. Não dá para fazer um curso Intensivo de medicina Para poder fazer a gestão uh, hospitalar Ou gestão de sistema de saúde Mas da administração Dá para a gente fazer bastante coisa ainda
0: Para a gente encerrar o nosso programa Eu quero pedir uma dica de leitura Que pode ser sobre o nosso tema de hoje Gestão em saúde durante a pandemia Gestão em saúde de uma forma geral Como também um tema que tenha motivado vocês Um livro né, que tenha impulsionado a carreira de vocês
1: Olha, eu não vou citar grandes obras Não, eu prefiro citar mais as fontes, né? E a gente tem algumas fontes aí que estão trabalhando muito essa produção científica, né? Técnico-científica, principalmente na área de gestão de saúde. O site da Abrasco, né? A Associação Brasileira de Saúde... Coletiva também traz uma biblioteca imensa sobre saúde, saúde coletiva, com relação a essa questão de vacinação e administração de saúde também, né? abrasco.org.br, o site aqui da Escola de Educação Permanente do HC, né? E mesmo lá no, no nosso site do Conselho Regional de Administração de São Paulo, né? o grupo especializado, é, grupo de excelência de administração em saúde, o GEAS, é geas .crasp, né, Conselho Regional é, de Administração de São Paulo, arroba gmail.com. É, não é org.br, porque a gente montou uma área específica do Géias. Isso é, uma, é, um, é um ponto de contato é, muito importante para qualquer tipo de interesse dentro dessa área de administração de saúde. Acho que essas são as dicas principais. aí.
0: Bacana, maravilha. E você, Marcos? Reforço
2: as orientações e as dicas do Adilson, no sentido da busca constante por atualizações, e esses, essas bases de dados periódicas, elas trazem um, documentos e trazem informações atualizadas sobre o mercado de saúde, quem tem acesso à base de dados científicas, EBSCO e etc., é interessante a busca por informações, estudos, teses de mestrado, doutorado, sobre todo o contexto de saúde e as, as fontes das universidades, elas trazem alguns periódicos e algumas informações abertas, e isso pode ajudar bastante. E os livros sobre gestão, né? os livros sobre a administração, tem saído alguns, alguns materiais bem interessantes. Em particular, tem um livro que me orientou e ajudou bastante nesse período, que é o livro Acelere, de John Cotter, ele traz aí toda uma necessidade dessa velocidade de resposta frente a um mundo em constante transformação. Então, ficam essas duas dicas aí para quem tiver interesse.
0: Super obrigada também pelas dicas e antes eu pedir os contatos de vocês, né, para a gente encerrar. Uh, Adilson, Marcos, quem, quem está nos assistindo e ficou curioso para conhecer mais sobre o trabalho do Grupo de Excelência, né, em administração de gestão de saúde, vocês estão recebendo novos integrantes, você, Adilson, já deixou o contato o site, né, para as pessoas Conhecerem mais. Quer falar um pouco mais sobre o trabalho que vocês estão realizando lá no grupo para fortalecer essa comunicação do nosso público com o grupo de vocês?
1: Bom, ali é um é um é um, é um núcleo é, de profissionais do, da área com um, larga experiência em saúde, em gestão de unidades de saúde, os interessados de maneira geral, e a gente é multiprofissional, não são só administradores. né? A gente está com 28 é, componentes nesse grupo, pessoal com pós-doutorado, pessoal muito qualificado e com muita experiência na área. Pelo, pelo endereço que eu coloquei ali, todos podem entrar em contato e tem lá um, um regimento interno que especifica qual é a qualificação que a gente pretende para o perfil, né, para esses profissionais poderem participar. Está aberta a participação, só que obedece uma regra de, de qualificação para a gente poder concentrar... É, a qualidade do, dos trabalhos que a gente pretende ali.
0: Bacana. Qualquer dúvida é só entrar em contato através do e-mail que você deixou para a gente, não é isso? Exatamente. Bacana. Bom, gente, eu quero mais uma vez agradecê-los, né, a participação aqui com a gente. Como eu falei, com certeza a agenda de vocês é super apertada, então muito obrigada por vocês terem compartilhado conosco a experiência de vocês dentro do Hospital das Clínicas né, de São Paulo. Muito obrigada. Contatos, e-mail, LinkedIn, quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz?
1: Todos os meus contatos é o meu sobrenome, Breterique, né? Arroba Breterich, a gente vai encontrar no LinkedIn, em todos os, os sites de, 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 de maior interesse aí. É, e quem tem que agradecer sou eu, nós aqui a gente, pela honra e a, e a satisfação de poder estar participando de um evento como esse que o CRA tem proporcionado a, a todos, né? Obrigada, acho Gilson. uma iniciativa muito boa essa.
0: Muito obrigada. Marcos, com você?
2: É, eu também só tenho a agradecer essa oportunidade, é bem interessante e bem importante esse trabalho que o C.R.A. vem desenvolvendo, no sentido de difundir, disseminar conhecimento em gestão de saúde, não só em saúde, mas em todas as áreas, que envolve a profissão do administrador, e ele tem que estar constantemente atualizado, essa é uma realidade, então eu é que agradeço essa oportunidade de poder participar desse projeto. E caso alguém tenha algum interesse, entrar em contato, meu e-mail é memoreto.com.br.
0: E obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo. Gostaram? Escrevam nas nossas redes sociais o que acharem e quais assuntos ou convidados gostariam de ouvir aqui. Estamos nas principais redes sociais. Nos siga! Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM em Tchau, tchau!